0: Du lytter til Danske ITs podcast til strategi i og strategi i øjenhøjde. og strategi i Gæsten i denne episode af Danske ITs podcast hedder Claus Nøppen. Han er Associated Partner hos Institut for Fremtidsforskning og forfatter til e-bogen Hybrid Workplace 2033, der netop er udkommet fra instituttet. Dansk IT har bidraget til bogen sammen med en række andre relevante organisationer som Dansk Facilities Management, Dansk HR og Microsoft. De hybride arbejdspladser kræver nemlig involvering og fokus fra en række forskellige aktører, hvis de skal blive en succes. IT-organisationen er for eksempel en afgørende central aktør i skabelsen af arbejdspladsen ved at stille relevante teknologier og platforme til rådighed og ved at kunne udforske nye digitale muligheder, der kan understøtte fremtidens arbejdsplads. Hybrid Workplace-bogen er fyldt med indsigt og viden og fokuserer på, hvilke muligheder og udfordringer arbejdspladsmodellen for vidensarbejdere vil stå over for i det kommende årti. Jeg har haft besøg af Claus Sneppen her i studiet til en samtale om, hvordan arbejdspladserne har forandret sig og vil forandre sig i takt med udbredelsen af den hybride model. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde.
1: Ja, altså, vi kommer jo ikke om at pandemien har spillet en stor rolle og at den har accelereret en udvikling. Men udviklingen var der allerede. Hvis vi går ind... Og i tak, fordi jeg må komme. Det var så lidt. Æh, men hvis vi kigger på arbejdspladsmodellen, så har den jo ikke ændret sig væsentligt siden begyndelsen af 1900-tallet øh, med industrialiseringen. Og når vi så kommer frem til pandemien, så kan man kigge ned på det, at vi har egentlig øh, digitaliseringen, som er været ganske voldsom siden 90'erne det vil de sidste 30 år, men har kørt i et spor inden på den fysiske arbejdsplads. Og med pandemien bliver det jo evident for os alle sammen, at der er faktisk et alternativt spor, hvor vi ikke nødvendigvis skal møde på arbejde. Under pandemien måtte vi ikke, men efter, så har vi kunnet egentlig gennemføre det meste af vores vidensarbejde uden at møde op. Så man så det kalder vi jo så den hybride arbejdspladsmodel. Men øh, skældet er sket med pandemien og den bevidsthed, der er sket efterfølgende.
0: Og nu drager du selv pandemien ind i, i, i det her. Der kan man jo sige, at pandemien var det, der tvang os til at skulle booste det hybride arbejde. Og det, at vi ikke kom ind fysisk på kontoret, fordi vi ikke kunne være sammen i den periode. Men når vi ser på det nu lidt på bagkant, så kan man jo også sige, at det har givet nogle, nogle nye muligheder, nogle nye fordele ude i virksomhederne, både for virksomheden, men også for medarbejderne.
1: Ja, fordi ellers så ville det jo være gået tilbage til det gamle. Så, så der er jo der er en masse ting, der er blevet tydelige for os, i og med, at vi har skiftet vores måde at tilrettelægge vores arbejdsdag på. Og så igen, det er blevet tydeligt for os videnarbejdere, Altså dem, der har varme hen, eller dem, der står og lægger asfalt, har jo ikke det samme. Men alle kontornuserne også byråkrater, som sidder derinde og, og slår i tastaturet, vi er jo blevet uafhængige af, hvor vi slår, eller i stilegrad uafhængige af, hvor vi slår øh, i tastaturet henne. Øh, og det har vist sig både at være en fordel for, øh, for arbejdsgiveren, det vil sige arbejdspladsen, og det er fordi, at det rent faktisk kan øge konkurrencekraften. Og for medarbejderen har det givet tid. Jeg tror, vi alle sammen oplever, at det, vi ikke nødvendigvis skal pendle og nødvendigvis møde op på vores fysiske arbejdsplads hver dag, det giver os tid. Tid til at arbejde noget mere, hvad der er mange, der har gjort, og tid til at løse nogle andre arbejdsopgaver, hvor vi ellers ville sidde i bilen.
0: Men Claus Nebben, vi har jo også inviteret dig ind, fordi det selvfølgelig ikke kun er fordele og positive muligheder det hele, for der er jo selvfølgelig også nogle dilemmaer og nogle øh, problemstillinger forbundet med den her udvikling, noget man skal tage stilling til som ledelse og som arbejdsplads. Prøv lige at, at give os overskrifterne på, på den front. Jeg tror, vi...
1: Ja, der er væsentlige udfordringer. Øh... Og jeg kommer lige tilbage til den på et senere tidspunkt, men den væsentlige udfordring er faktisk, at det sætter ledelsen under stigende pres. Men hvis vi har et gammelt system og nogle gamle strukturer, og det er ikke nødvendigvis dårligt, men det har vi. Vi har nogle bygninger, vi har nogle måder, vi arbejder på, vi har nogle måder, vi leder på. Hvis de er under opbrud og forandring, så skal de afløses af nogle nye strukturer og nogle nye systemer. Og det er jo aldrig problemfrit at efterlade nogle gamle strukturer og systemer, og så skabe nogle nye. For er det i virkeligheden, som øh, en jeg interviewede, en direktør, sagde, hvad skal vi hælde ud med badevandet? Og hvad skal vi beholde i badekarret? Så de her forpligtelser, vi har over i den gamle, det kan være bygninger, eller det kan være indretning, eller det kan være alle mulige ting. Hvad skal vi beholde, og hvad skal vi forandre for at være fremtidsparate? Mm. Så, så, så det, man står sådan lidt i et vadested øh, imellem
0: noget, der var, og noget, som er noget andet. Så i virkeligheden, det er meget konkrete og simple i forhold til det hybride, altså det, at vi kunne koble os på og det, vi kan koble os på virtuelt via Teams eller eller, hvad det nu hedder, de forskellige systemer, man bruger, det er bare toppen af isbjerget, og så kommer der lige pludselig i kølvandet på det sådan en en hel bølge af af vigtige strategiske og fundamentale overvejelser, man man er nødt til at forholde sig til som som virksomhed og som ledelse.
1: Ja, helt evident, fordi når vi kigger på det, og det, det kalder vi sådan lidt i fremtidssprog uh, eller andet, altså first order thinking, at man kun lige tager den første konsekvens. Og den nemme del af festen var jo, du kan arbejde to dage hjemme, eller en dag, eller hvad nu den enkelte organisation besluttede, og vi skal købe noget IT-udstyr, <laughs> sådan, så vi kan arbejde. Jamen, det er jo forholdsvis enkelt. Men så kommer der hele den næste bølge af ting, som organisationer skal til at tage stilling til. For at tage en ting, som er helt tydelig, og nu bringer jeg så IT-organisationen, funktionen ind i det. Hvis jeg sidder hjemme og slår i mit tastatur, og skal have et tilhørsforhold til arbejdspladsen, hvor jeg tidligere mødte ind, så skal der jo være et, kulturelt univers, eller et univers, hvor jeg kan møde mine kollegaer. Og vi kender jo alle de her lidt sjove fredagsbarer, eller noget andet, man lavede, som var sådan nogle, og der var nok ikke nogen af dem, der overlevede. Vi lavede Teams og Bingo, og man modtog kasser. Men, men der skal jo være et eller andet, der gør, at jeg bliver knyttet til virksomheden i perioder, hvor jeg ikke kommer der særlig meget. Og der har IT en stor funktion fremadrettet.
0: Vi øh, kommer helt sikkert tilbage til med øh, den rolle og funktion, som, som IT har i, i den her sammenhæng. Og, og I lytter jo til øh, en podcast fra Dansk IT, og vi taler om hybrid arbejdspladser i anledning af, at Institut for Fremtidsforskning er udkommet med en, øh, en ny øh, e-bog, der hedder Hybrid Workplace 2033 på engelsk. Øh, og øh, Claus Neppen, øh, er forfatteren, og han er med her øh, hos os. Og måske sidder I derude på hjemmekontoret og lytter med, måske sidder I inde på arbejdspladsens kontor for det her med det hybide det er jo i hvert fald noget som rigtig mange kan ikke genkende til efterhånden Claus en er et af omdrejningspunkterne i din bog, det er det her med, at når vi taler arbejdspladser, så kræver det involvering for rigtig mange øh, funktioner i organisationen. Altså IT er en af dem, vi har talt om. Et andet område kunne være HR skal ind og forholde sig til nogle ting her. Vi har noget, der hedder facility management, altså det med de fysiske rammer, øh, hvor store kontorlokaler skal vi have osv. De, de, de har også noget, at skulle have sagt, og er nødt til at involvere sig i det, og så har vi selvfølgelig noget topledelse, som skal ind og kigge på det. Og hvis det rigtigt skal spille, og hvis vi rigtigt skal løfte det potentiale, der er her, så skal alle ligesom aktivt deltage i den udvikling, der er i gang. I hvor høj grad sker det i dag, som du ser det? Øh, vil, i vil, du have det vil du have det politisk rigtige svar, eller vil du have det ærlige, rå? Jeg tror, vi foretrækker det ærlige og, og, og rå svar her i, i podcasten, yes. Ja, øh,
1: det løser man ret dårligt øh, generelt, og det er jo ikke for at træde nogen over tæerne. Der er nok nogen, der løser det tæt på eksemplarisk. Men langt flertallet har et historisk tilgang til det. Det vil sige, at det er relativt operationelt, og det fungerer nede i siloen. Og når man begynder at prikke lidt i det, hvis man går ind i den enkelte organisation og stiller spørgsmålet, har I en ansvarlig for det totale arbejdspladsmodel? Eller er den udliciteret i de forskellige siloer, og hvilke faste strukturer og systemer er der for, at de arbejder sammen. Så viser det sig meget ofte af, at der ikke er etableret noget fast. Og det viser jo, at man i virkeligheden går til det isoleret i sin jobfunktion med lidt ad hoc koordination. Og det er, igen for at komme tilbage til det, jeg startede med, I en tid, hvor tingene ændrer sig relativt meget, er det en farlig tilgang at være operationelt taktisk og ikke anlægge en strategisk tilgang til det overordnet, sådan som man har et pejlemærke. Fordi det er tydeligt, at den arbejdspladsmodel, vi ser i dag, selvom den har flyttet så meget, når vi kigger en dekade frem, som vi gør i vores bog, så vil den være sådan, så vil vi sige, havde vi virkelig ikke flyttet os mere. Og hvis man skal lave den evolution hen over den næste dekade, og man gerne vil gøre det optimalt og sikre sin succes i, med størst sandsynlighed, jamen så kræver det, at man har strategisk samarbejde.
0: Og bare lige for at forstå den pointe i dybden, hvis du, hvis du kom og spurgte mig, øh, har, har I styr på det her med, med det, den hybride model her i Dansk IT som arbejdsplads, øh, så vil jeg jo svare, jamen vi har jo defineret, at der er en politik om, at man skal være tre dage på kontoret, og det vil så sige, at man kan være øh, to dage derhjemme. Vi har også i talesat, at man skal være på kanalerne, det vil sige, at man skal være på Teams og andre steder, så man kan få fat i de kolleger, der sidder rundt omkring. Og vi har talt igennem, at det er selvfølgelig vigtigt, at man er dedikeret til arbejde, uanset om man er det ene eller det andet eller det tredje sted. Hvad vil du så sige til det? Det lyder da, som om vi har meget godt styr på, på den hybygde model.
1: Ja, og så et fluven, og så tro, at det er en statisk udvikling. Og det nu, nu altså, det vil alle med IT, altså så bare tage digitaliseringen. Mm. At vi har set toppen af Isbjerget af den digitalisering, der sker. Nede i i, i bogen, der laver vi ligesom en distingvering mellem, hvad vi skal mødes om. Altså, hvad er analogt nødvendigt at mødes om og arbejde sammen om? Og hvad er digitalt muligt? Og det, der er digitalt muligt i dag, det kommer jo til at forandre sig relativt meget hen over de kommende år. Øh, bare kigge på investeringen, og øh, hvad der kommer til at ske, og hvordan, hvilke produkter, der står foran at blive Så når man kigger 10 år frem, så vil den grænse flytte sig voldsomt. Og så siger vi så, at vi har jo relativt godt styr på det nu, ja, men det er et tog, der kører, og den kører ikke i samme tempo som tidligere, den er accelererende.
0: I forbindelse med, med, med din research til bogen her og, og, og helt udarbejdelsen af den, der har vi også leveret nogle input fra Dansk IT's side øh, i forhold til, hvad det er, vi tænker, at IT-organisationen, hvilken rolle den kan spille og skal spille i den her udvikling, der finder sted. Men jeg synes, det kunne være lidt interessant at, f- at høre dig sætte ord på, hvad ser du, at IT skal og kan i den her sammenhæng? Fordi du har jo kigget lidt på tværs af de forskellige øh, aktører. Ja, øh... skal jeg tænke, altså hvis, jeg, hvis
1: jeg skal sætte det sådan en lille smule på spidsen, så er den gamle model jo funderet i, at vi byggede et kontor, og så satte vi nogle mennesker ind i det, og så gav vi dem en computer, og så begyndte de at arbejde. Så har vi ligesom etableret et kontormiljø. Men øh, ja, som du også, øh, hvad vi også har talt om tidligere, at og jeg har sagt, at medarbejderen står i centrum nu, og han arbejder egentlig uafhængigt. Den enkelte medarbejder arbejder uafhængigt af, øh, hvor han er, fordi at vedkommende er blevet digitaliseret. Det vil sige, at IT er fundamentet øh, for, at medarbejderen kunne blive sat fri. Så hvis vi går tilbage til den gamle skrivemaskine, så sad vi ved en skrivemaskine og sad vi og arbejder på dem, dem der har oplevet det, øh, dem der er lidt ældre. Men, men at IT har muliggjort og kommer til at spille en stadig større rolle i frisættelsen. Så jo mere vi bliver digitaliseret, jo mere bliver vi frisat. Så svaret tilbage til IT-funktionen og organisationen er, at deres rolle er stigende og mere vigtig og mere definerende for arbejdspladsmodellen end hidtil.
0: Og der ikke... Ikke nogen tvivl om, at mange IT-organisationer derude, de har mærket både glæden over den rolle, de kan spille, men også en en øget efterspørgsel i forhold til, til hvordan får vi så det her digitale til at udfolde sig på den optimale måde, og og hvor går grænserne imellem, hvad skal HR beslutte, og hvad skal IT og så videre forholde sig til. Claus Nemt, du skriver et sted i din bog, at det hybride arbejde betyder et skifte fra, at performance er lige med input til at det i højere grad handler om output. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad hvad ligger der i i det skifte?
1: Der ligger i det skifte, at hvis jeg... Okay, gå tilbage til den gamle industrimodel, og så havde man en indbakke og en udbakke, og så sad man og sagsbehandlede. Det kan man så overføre over på computeren, og når chefen kommer ind så kan chefen sidde og se, at medarbejderne arbejder. De ser i hvert fald travle ud, eller også så er der er nogen, der siger sådan meget provokerende, at man har lært at spille skuespillet ned i storrumskontoret, så man ser meget produktivt ud. Hvad der foregår nede på skærmen, det er så en anden snak, men man har et indtryk af, hvem der laver noget, eller ikke laver noget ved, at man kigger på mennesker. Men når jeg så placerer medarbejderen hjemme, eller et andet sted på en café eller på en hop, hvor jeg ikke har en kontakt med dem, så vil der være et stigende øh, efterspørgsel efter at kigge på, hvad outputtet er, der kommer ud af det. Der er jo nogle medarbejdere, man har været i stand til at kigge på, hvad output er øh, relativt nemt. Og så er der jo nogle medarbejdere, som i virkeligheden har, man har bedømt dem ud fra, hvordan de så ud til, at de performede. Og når man så ikke ser dem, så vil der være en stigende pres for at sige, okay, lad os prøve at kigge på, hvem der rent faktisk producerer noget, og hvem der bruger mange timer. Det er jo ikke de to, to ting, jeg er ikke nødt til sammen. Så der vil være et stigende
0: fokus. Og, og så lad os bare få svisken på disken her, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at en, 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 en myte eller en, en, en hypotese fra nogle personer kunne være, at produktiviteten falder, når folk... Øh, sidder rigtig meget derhjemme og arbejder, eller på en, på en café, fordi at, uh, der er måske andre ting, der frister, når man er derhjemme. Det kunne være, at man, man også lige skulle klare lidt vasketøj, eller at der var noget med ungerne, osv. Og, og, så videre, og, så videre. Uh, og det, det kender vi jo godt alle sammen, det her med, at når man er derhjemme, så er der nogle andre ting, der kan distrahere, i forhold til hvis man sidder ind på kontoret, hvor det, hvor det i høj grad er kolleger, eller hvad det nu kunne være. Uh, jeg ved ikke, om man kan sige, at de distraherer, men de er der jo i hvert fald. Men hvad ved vi reelt om, hvorvidt produktiviteten øh, lider under den øgede mængde hjemmearbejde, eller om den i virkeligheden øh, har fordel af det? Det, er
1: he... det? det, der ligger som der dok- dokumenteret, det er, at man kan øge konkurrencekræften øh, ved at lave en hybrid arbejdsplads. Men det gør man jo ikke, hvis man laver den, designer den dårligt. Ved at kigge på dem, der ikke har ændret, og dem, der har ændret, som har gjort det, er der overordnet øget konkurrencekraft, øget produktivitet. Man kan menneske omkostningerne. Man kan blive mere bæredygtig. ESG compliant. Og man kan tiltrække og fastholde medarbejdere i en højere grad. Og så en lille krølle på det her, det er at de virksomheder, som er gået hybridt øh, i, stor omf- i stort omfang, og det hænger jo sammen med alle de andre, de oplever en øget digitalisering. Det vil sige, at medarbejderne bliver mere digital. Og IT ved vi udmærket godt, at alle de muligheder, vi har, digitalt, dem udnytter vi ikke. Så det handler jo virkelig meget om adfærden ude hos enkelte medarbejder. Hvor meget bruger han de muligheder, der ligger i det? Og det øjeblik, vi har fjernet os fra arbejdspladsen, Jamen så, så begynder vi at bruge de digitale muligheder. Så der ligger en kæmpe potentiale i altså at, at få, få konkurrencemæssige fordele herunder produktivitetsfølelse ved at arbejde med en hybrid arbejdsplads. Det betyder så omvendt, at dem, der vælger ikke at arbejde proaktivt med en hybrid arbejdsplads, øh, faktisk direkte siger, at den gamle er bedre
0: giver flere konkurrencefordele. Og det er der ikke noget evidens for, tværtimod. Men det er helt afgørende, at man, man gør det øh, klogt og strategisk i forhold til at, og, øh, at skabe den hybride arbejdsplads øh, på en måde, så man, så man høster de fordele, som du her taler om, der der er oplagt, er, og man tager hånd om de potentielle udfordringer, der også, øh, også følger med. Men så er jeg på at høre, gør man så det øh, derude? Altså øh, går, har den kloge tilgang til det her, eller, eller er det mere sådan, at jamen nu har vi jo en hybrid arbejdsplads, fordi det, det kom jo sådan nærmest ind af, af bagdøren under corona. Ja, altså man, ja, det kom
1: ind af bagdøren, og det er i virkeligheden ikke ledelsen, der har drevet det her. Øh, det er medarbejderne. Øh, og, og, og den den fase er vi stadig i, hvordan forløser vi det her, så det giver de konkurrencemæssige fordele. Dem, der er gået meget aktivt ind i at arbejde med en hybrid arbejdsplads, og man kan sige den blødende forkant, det er jo dem, som havde en brændende platform. Det kan jo være, at at det var vigtigt for en at blive bæredygtig, eller det var vigtigt at reducere omkostningerne, og dermed reducere kontorarealet. Der er rigtig mange, der har udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Og hvis man går ind og kigger på medarbejdere, og så altså den masse af medarbejdere, man kan tiltrække, kontra fleksibilitet, så rater fleksibilitet meget højt. Sagt på en anden måde, at hvis man ikke giver folk fleksibilitet, så har man mindre masse at tiltrække fra. Så, så, så svaret er, at at, øh, at hvis man gør det rigtigt, så kan man høste fordelene. Men sådan er det jo med alting.
0: Øh. Nu sagde du, at det i virkeligheden har været drevet rigtig meget af medarbejderne, det her. Og i, i din bog, der skriver du jo også det her med, at, at, øh, at kontoret ikke længere er epicentret for vores arbejdsliv. Fremtidens epicenter, skriver du, er i stedet medarbejderne. Og, og det er jo interessant, at det skifter på den måde. Så, men hvad er det egentlig, hvad er det, det betyder konkret, når vi går fra, at kontoret e epicenteret, til at det er menneskene og medarbejderne, der bliver epicenteret?
1: Jeg kan jo kigge over på dig, og så kan jeg sige, hvordan, hvornår er du mest produktiv? Og hvis vi laver sådan en sample, og vi kigger ud i kontoret her, så vil der jo være lige så mange svar, som der er mennesker. Så på den ene side, så vil vi jo gerne have, at vi møder individet, hvor individet er individet der mest muligt produktivt? Og det der er der et kæmpe potentiale i, fordi hvis vi kommer dem alle sammen ned i den samme pølsemaskine, og siger, okay, vi kørte på den her måde, så møder vi jo ikke individet, og forløser de potentialer, der ligger i individet. Og så på den anden side, så har vi, hvad der trækker den anden vej, det er jo, at vi, vi, vi genererer jo ikke viden og værdi alene, men sammen med andre. Og som så mange andre ting i denne her udvikling, så det er det ikke enten eller. Det er lidt både og. Det er, ikke både, det er ikke kun digitalt eller kun analogt. Det er både og. Det er hybrid. Og sådan er det også med, med hensyn til medarbejderne i centrum. Så hvornår er det, at vi skal møde medarbejderen? Vi kender alle sammen aktivitetsbaseret arbejdsplads, hvor man kan flytte rundt. Man kan gøre noget. Men det handler jo også om, at det kan være, at medarbejderen skal arbejde hjemme 14 dage fordi det er fordybelsesperiode, og så kan der jo også godt være perioder, hvor vedkommende skal komme ind 14 dage, fordi det er samarbejdsperioder. Så det her med at få gruppen til at fungere, og så møde individet i størst mulig grad, kommer til at være i centrum. Og det er det, jeg mener med, at medarbejderne står i centrum. Det er ikke bygningen, det er ikke infrastrukturen,
0: det er medarbejderne, og det er ikke lederen, en af de refleksioner, jeg har haft, mens du, vi har været i dialog omkring din, din bog her også, nu, mens du står og taler nu, det er jo det her med, at, at i alt det, du fortæller her, om, at det lige pludselig handler om, om mennesker og medarbejdere, og alle de, de ting, der er lidt mere bløde kulturelle, øh, i det ligger jo også, at vi går fra, at det handlede om, at vi skulle have stillet en, 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 en applikation til rådighed for medarbejderne, så de kunne koble sig på, og der skulle være noget sikkerhed sat op omkring, det, at vi skulle have styr på, hvem havde adgang til hvilke systemer, hvordan, og når de sad på på fjernadgang, så videre, til, at det nu lige pludselig handler om noget, der jo er ledelse og ja, organisationskultur øh, og strategi, og så videre. Så, 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 så det er vel også et udtryk for, at den kan ikke løses bare af IT-organisationen, men den kan for så vidt heller ikke bare løses af HR, eller hvem det nu kunne være?
1: Nej, og, og, og jeg er helt enig, og, og i virkeligheden, så er det sådan, jeg får ofte spørgsmål nu, når jeg er ude, jamen, hvad for en model er optimalt? Hvordan skal vi indrette? Du, du siger, at vi har fundet vores, og så siger du sådan lidt, at vi har fundet perfekte perfekt løsning, det sagde du ikke, men det siger jeg så, men, men svaret er, at du kan ikke kopiere naboen, Altså, der er jo ikke den samme ledelse, øh, ledelsestilgang. Man sidder ikke og producerer på den samme måde. Det er ikke den samme type medarbejdere, man har ansat. Altså, så, så hver organisation har jo, jo nogle rammer rundt om sig, som er sagerne og en sagerne kultur. Og derfor så bliver hver enkel organisation nødt til at finde deres egen måde at gøre det på. Og det nemmeste er jo at kopiere. Det kunne vi jo tidligere. Og hvis vi skal være helt ærlige, så lignede kontorene hinanden, og lige pludselig er kommet en dimension på, der hedder fleksibilitet.
0: Sideløbende med, med den her udvikling i retning af mere hybride arbejdspladser, øh, så er der nogle andre begreber eller tendenser, vi også øh, hører om og taler meget om. Øh, og, og de er jo som, som vanen tro, så er de selvfølgelig på engelsk, fordi at, øh, sådan er det øh, med sådan noget. Og vi har en, der hedder Great Resignation, altså det her med, at at flere og flere sådan nærmest bare uh, trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil hellere ud og udleve deres personlige drømme og, og tænke på nogle andre ting, familieliv osv., end lige arbejdet. Og så har vi en anden tendens, der hedder det her med quiet quitting, altså det med, at vi, vi kun lige gør det, uh, som er nødvendigt for, at vi kan blive uh, accepteret på arbejdspladsen i forhold til, at vi lever op til den kontrakt, der nu engang er. Uh, I stedet for bare at sige op, så gør vi kun lige det, der er nødvendigt. Men, men, men de her tendenser, som, som vi hører en del om... Uh, Det skriver du så, at det det handler også om, at vi går fra, at svaret på, hvorfor vi går på arbejde, det primært var pay. Altså, vi skal have løn, vi skal jo have smør på brødet, til at det nu i højere grad er purpose. At der skal være et formål, et dybere formål med at gå på arbejde. Og og vi kan jo nok godt blive enige om, det er sådan lidt en first world ting, fordi vi har mulighed for at kræve det der purpose. Men hvad betyder det? Altså, hvad er konsekvenserne af, at vi kigger mere på purpose end på på pay i dag? Engagement.
1: Altså forskellen på en engageret medarbejder, og en mellemengageret og en uengageret medarbejder, er mange folk. Så så når vi vi kigger ned i det, for en arbejdstager synspunkt, så er det, vi gerne vil gøre noget greater good, og det lyder så helligt, og det vil man også. Men det vil man samtidig med, at vi er nogle små egocentrerede mennesker, som egentlig gerne vil realisere os selv, og vi vil gøre alt muligt godt for os selv, og vi vil også gerne arbejde hjemme, og vi gør alt muligt andet. Så det der individuelle træk, som bliver stadig forstærket over tiden, det er jo på den ene side. Og på den anden side, så er det fra en arbejdsgiver, det er jo, at hvis du kan skabe engagement, og det kan du igennem why, altså purpose, så kan du mange doble, eller med en eller anden faktor, produktiviteten af den værdiskabelse, der sker. Og det er jo også derfor, vi taler om, at medarbejderne skal ind i centrum, og den bløde. Fordi hvis du kan skabe engagerede medarbejdere, der er glade, så producerer de rigtig meget
0: mere. Uanset hvor de sidder.
1: Uanset hvor de sidder. Mm. Og, 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 og så er vi tilbage til historien om, at jeg sidder derhjemme og banker i tastaturet, og hvis jeg kan se purpose med det, jeg sidder og laver, så står jeg gladeligt op hver morgen, og banker i tastatur, øh, og jeg laver min telefonomkald, og har mine utalige så osv. Men hvis jeg er uengageret, og det vil sige, at jeg som ledelse ikke øh, har løst min opgave, så er det rigtigt, så har jeg en medarbejder, øh, som jeg absolut skal ind have ind på kontoret og holde øje med. Fordi så er han ikke værdifuld, medmindre jeg virkelig overvåger ham. Og så kommer så et generelt spørgsmål, har jeg løst
0: min opgave som leder?
1: Og har jeg i øvrigt valgt den rigtige medarbejder?
0: Så vi har talt om hybrid arbejdspladser og tendensen i retning af hybrid arbejdspladser, og så har vi talt om alle de andre ting, der også ligger i det her, nemlig det her med, at der skal være et purpose, og at vi skal have medarbejderne i centrum frem for kontoret i centrum osv. Og, så videre, og, så videre. og det, meget af det her, tror jeg, at man jo godt i en eller anden grad bevidst om derude, i virksomhederne på arbejdspladserne, både hos medarbejderne og hos ledelserne. Men kan du prøve at guide lytterne lidt til, hvad er det så for nogle hvad er det for en stillingtagende, eller hvad er det for nogle grundlæggende spørgsmål, man bør stille sig selv her i 2023 i forhold til, at, at din bog jo også peger 10 år frem. Altså, så hvad er det for nogle beslutninger og nogle overvejelser, vi bør have nu, hvis vi skal være klar til det, der kommer til at ske i de kommende 10 år? Altså lidt, lidt, lidt firkantet sat op, så er... Øh
1: så er det sådan lidt et målpunkt af, arbejder man rent faktisk strategisk med sin arbejdsplads? Eller er man taktisk operationel? Og det bagvedlægget spørgsmål ligger der. Arbejder vi med en arbejdspladsmodel, hvor vi har en langsigtet plan? Fordi tingene forandrer sig, og vi bliver nødt til at lave tilpasninger. Eller kommer vi til at sidde lidt på bagkant, og lave tilpasningerne ved at kigge over på naboen og sige, at det var også en god idé, og vi skal da også have nogle bokse ind, og vi skal også have noget mere infrastruktur, eller det kan godt være, at vi skulle lave en hop, men er man proaktiv, eller er man reaktiv? Det er sådan lidt sat på spidsen, at min anbefaling er helt klart at være proaktiv og høste nogle erfaringer, og det er jo ikke lige, at man committer sig alt på rødt, og siger, at det er den her vej, vi går, men man har en plan, og man har en sigte på det, man går og laver, og så kan man justere derefter. Sådan er det jo med alle planer.
0: Claus Snebben, Associated Partner ved Instituttet for Fremtidsforskning og forfatter, og skal bag den her nye e-bog om hybrid workplace du skal have lov til at slutte af med at gøre det, som, som I jo blandt andet gør ved Instituttet for Fremtidsforskning, nemlig øh, vurdere eller spå om fremtiden. Øh, så, så hvad kommer der til at ske? Hvad, hvad, hvordan vil det her udfolde sig i de kommende år, sådan set ud fra det, du har? Nu har du dykket ned i det her en rumtid og haft mulighed for at, at blive klogere på emnet. Hvad tror du kommer til at ske i de kommende år?
1: Jeg tror, at medarbejderen bliver stadig mere frisat. Øh men jeg tror også, at vi bliver meget mere bevidste om, hvornår og hvordan vi skal bruge det analoge. Altså alle udvikling, alle tendenser. Så taler vi digitalisering igen, og der er jo ikke nogen, der vil være uenige i, at digitalisering er for at blive, og den bliver stærkere. Men den anden modreaktion på det er, at vi bliver selektive i, hvornår og hvordan vi bruger det, fordi vi begynder at bruge det analoge meget mere bevidst. Men bottom line er medarbejderne bliver mere frisat. Og så er det jo et spørgsmål om, i hvilken grad og hvem, der løser den opgave bedst for at øge konkurrencekræften. Øh, fordi man kan også sidde det overhørige, og så er jeg ikke i tvivl om, med de tal og de ting, jeg har set, altså mister man konkurrencekræft? Øh, så spørgsmålet er, hvordan, hvordan vil man læne sig ind i det her, og få
0: den øgede konkurrencekraft? Claus Neppen, Tak fordi du kom her ind på kontoret hos Standsk IT og i vores tak. studio og gjorde os klogere. Tak.